0: Heute geht es los mit unserer neuen Serie SEO Start für Selbstständige und Business Starter. Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet: Suchmaschinenmarketing plus conversion-optimierte Webseite. Das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Serie des Business Puzzle Podcasts. Ja, heute wollen wir sehr konkret, sehr detailliert loslegen mit... Der Frage, was sollte man tun, wenn man heute mit Suchmaschinenoptimierung starten möchte? Nein, es ist nicht die technische Optimierung an der Webseite. Suchmaschinenoptimierung beginnt viel, viel früher und genau darum soll es Heute gehen. Bevor wir starten, noch eine kleine Nachbemerkung zu meiner Aussage über ChatGPT. Ähm, Im Nachhinein habe ich gemerkt, ist vielleicht etwas kontrovers formuliert gewesen, als ich gesagt habe, ChatGPT hätte heute ein Logik oder ein Intelligenzlevel von einer 15-jährigen Person. Das muss ich natürlich etwas präzisieren. Mir ist natürlich schon klar, da gerade, also ich brauche ja ChatGPT auch, um Code zu generieren, natürlich übersteigt dies das Level von, ich sag mal, den meisten 15-Jährigen aber was ich eigentlich gemeint habe ist, wenn das Programm oder eben die künstliche Intelligenz selber neue Dinge entwickeln muss da macht diese Intelligenz halt eben schon noch Fehler wie es vielleicht ein 15-Jähriger oder eine 15-Jährige machen würde, aber natürlich, ChatGPT ist gefüttert mit einer gigantischen Fülle an Wissen und gerade eben solchen Code, der wird von ChatGPT reproduziert und das haben Menschen irgendwann mal irgendwo im Internet veröffentlicht, das kann ChatGPT nutzen und Natürlich, da kann ChatGPT ähm, Dinge wiedergeben, die rein von der Intelligenz, von der Logik her viel weiter sind als 15jährige vielleicht sein äh, aktuell Sinn, aber wenn ChatGPT heute, ich sag mal aus dem vorhandenen Wissen neues Wissen kreieren müsste, dann bleibe ich bei meiner Aussage, da hat sie schon noch ihre Schwäche, aber wie ich damals schon gesagt habe, das sind Schwächen aus dem Jahr 2023 GPT Nummer 4, momentan sind wir ja bei GPT 3, GPT 4 wird noch gigantischer, das Ding wird wachsen und wird dann auch eine Logik entwickeln, sie wird lernen, logisch zu denken, das wird, das wird sich entwickeln und da mache ich die Aussage, dass diese Logik auch sehr bald die menschliche Logik bei weitem übertreffen wird. Okay, soviel dazu, nur dass da klar ist, wie ich es äh, gemeint habe. Jetzt aber wollen wir loslegen mit der Uh, SEO Optimierung und ein das ist ein ganz menschliches Thema übrigens, denn bei Suchmaschinenoptimierung da stellt sich ja auch die Frage, werden das künstliche Intelligenzen irgendwann übernehmen? Ich bleibe auch da bei der Aussage nein, nicht komplett, aber natürlich wird es so sein, dass man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sehr bald sehr viel effizienter Suchmaschinenoptimierung betreiben kann und da ist es gut, wenn man eben damit umzugehen weiß, das sollte man dringend lernen, ein Skill für die Zukunft. Dann sind äh, künstliche Intelligenzen kein Fluch, sondern ein Segen und ein sehr sehr nützliches Werkzeug. Ja, SEO ist menschlich, was meine ich damit? Nun, SEO Suchmaschinenoptimierung ist die Disziplin, die Webseite für Menschen, für suchende Menschen, möglichst attraktiv zu machen. Ich beginne das ganze Thema mit der... Allerwichtigsten aller ähm, Regel oder Grundgedanke überhaupt, den man immer im Hinterkopf haben muss, wenn man Suchmaschinenoptimierung macht. Und zwar, eigentlich ist das ganz einfach: Wenn du für eine bestimmte Suche das beste Ergebnis bist, dann wirst du früher oder später auch zu oberst sein. Klar, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, aber Google wird oder trachtet stets danach, die eigenen Algorithmen so zu kalibrieren, dass eben die besten Ergebnisse zu oberst sind. Ich erinnere daran, Google will, dass sie die beste Suchmaschine ist und bleibt. Und das gelingt ihr nur dann, wenn sie eben auch wirklich jeweils für jede Suchanfrage die richtigen, die besten Ergebnisse liefert. Ergo, es macht für alle Sinn, wenn du, wenn du Suchmaschinenoptimierung betreibst, dass du immer gewillt bist, das beste Ergebnis zu sein. Mit diesem Grundgedanken musst du dir auch eigentlich gar keine Sorgen darüber machen, wie Google das Ganze bewertet. Natürlich, es ist schon spannend, wenn du weißt, okay, der Algorithmus funktioniert so und findet, okay, die Backlinks, die sind mega wichtig, also sorge ich dafür, dass ich mit Backlinks etwas schneller nach vorne komme schön und gut für den moment oder aber wenn du langfristig nachhaltig denkst dann kann dir das eigentlich egal sein weil google wird schon dafür sorgen dass wenn du das beste ergebnis bist zwingende voraussetzung und da sollte man sich immer ähm, ich sag mal den spiegel vor augen führen weil man hat ja natürlich gerne schnell mal das gefühl man sei das beste ergebnis aber tatsache ist, Google und andere Suchmaschinen, die sind da knallhart objektiv, die äh, pfeifen auf deine Meinung, die suchen nach Möglichkeiten, objektiv zu beurteilen, bis du das beste Ergebnis oder nicht. Und ja, gerade letzte Woche gab es da ein, auf einer anderen Suchmaschine, Yandex, das ist äh, eine Suchmaschine, die in Russland die Nummer 1 ist unter den Suchmaschinen und da gab es offenbar einen Leak, wo herausgekommen ist, welche Ranking-Faktoren denn tatsächlich zu guten Suchmaschinenergebnissen führen. Also eine, da kann man... Ganze Listen herunterladen, ich habe die auch äh, durchgesehen, noch nicht ganz so intensiv, aber das ein oder andere interessante Ding ist schon mit dabei. Aber ist es jetzt ratsam, hier zu schauen, okay, was ist der Algorithmus von Yandex und äh, mache ich jetzt alles nur, damit ich gemäß diesem Algorithmus äh, weit nach vorne komme? Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, nein. Allzu sehr würde ich mich jetzt da nicht auf diesen aktuellen Algorithmus verlassen. Erstens einmal es ist die Andex es ist nicht Google. Man kann schon vermuten, dass Google ähnliche Rankingfaktoren nutzt und sicherlich ist es spannend, was was da steht. Nichtsdestotrotz, es ist eine Momentaufnahme. Google ändert die Algorithmen auch regelmäßig, fast schon täglich. Und künstliche Intelligenzen sorgen bei Google dafür, dass eben ihre ähm, Suchmaschinenergebnisse sich weiterentwickeln und es ist eine Momentaufnahme. Und es wäre verlorene Energie, jetzt zu glauben, aufgrund von eben diesen Insider oder geleakten Informationen, Suchmaschinenoptimierung zu betreiben, weil in zwei Jahren, also wenn du das jetzt machst und in zwei Jahren bist du top vorbereitet für den Algorithmus von Yandex im Jahr 2023, ist dummerweise schon 2025 und die Welt hat sich weiterentwickelt und der Algorithmus von Yandex selbst sicher auch und der von Google sowieso, der hat, der hat sich schon wieder geändert und dann wirst du wahrscheinlich gar nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Stattdessen konzentriere dich viel besser darauf, sei das beste Ergebnis. Ja, und jetzt kommt die Masterfrage aller Masterfragen und zwar, für welches Keyword willst du denn das beste Resultat sein? Eine ganz wichtige Frage, weil wenn du die falschen Keywords anvisierst, dann hast du vielleicht viel Aufmerksamkeit, viele Webseitenbesuche, klar. Aber die ganze Arbeit ist vielleicht dann für nichts, weil mh, die Leute suchen ja was ganz anderes, als sie bei dir dann konkret finden. Also Beispiel, du könntest jetzt, mh, also angenommen, ich mache jetzt ein, ein Beispiel, du bist äh, Anwältin oder Anwalt, und du äh, möchtest mehr Aufmerksamkeit. Und äh, ganz blödes Beispiel, jetzt beginnst du irgendwie ähm, einen Blog zu führen auf deiner Webseite über Katzenvideos. Ja, Klassiker, weil den, den nehme ich immer gerne, weil ja, viel Aufmerksamkeit, aber du hast natürlich keinen Mehrwert für potenzielle Kundinnen und Kunden. Also also ganz stupides Beispiel, ich weiß, aber angenommen du du konzentrierst dich jetzt auf äh, das Keyword Katzenvideo, ja. Vielleicht schaffst du es tatsächlich irgendeinmal auf Platz 1, weil du deinen Blog wunderbar mit zu vielen lustigen Katzenvideos füllst, aber einen Kunden wirst du damit nicht finden. Es ist ja klar, oder? Also das soweit ist es vermutlich klar. Und in weniger extremen Beispielen muss man sagen, dass man eben schauen muss, dass man möglichst Keywords findet, auf die dann eine Chance besteht, dass potenzielle Kundinnen oder Kunden bei dir landen. Das ist wichtig, ja, ist ja eigentlich klar, dass das wichtig ist, aber wird häufig so ein wenig übersehen, sage ich mal, auch wenn ich so im Gespräch bin mit Kunden über Suchmaschinenoptimierung, dann meistens ist man da mehr thematisch drin oder was wäre so thematisch in meinem Feld, was könnte man anvisieren, aber dann ist jeweils die Frage, okay, ist das nur ein thematisch nahes Keyword oder ist es wirklich auch ein Keyword auf das Leute, also dass Leute suchen, wenn sie potenziell äh, daran sind, einen Anbieter zu finden für ein Problem, das sie haben. Weil Fakt ist natürlich auch, viele Suchanfragen bei Google werden darum gestellt, weil einfach eine, irgendeine Info äh, gesucht wird. Das ist auch schön und gut, kann man sicher auch mit berücksichtigen, aber die Energie, oder? Suchmaschinenoptimierung äh, erfordert ein, ja, ein, ein, ein uh, ordentliches Maß an Leistungserbringung, sei es, dass man die Leistung selber erbringt, sei es, dass man die Leistung einkauft. Und da muss man sich, sollte man sich schon fragen, wo setze ich diese uh, Mittel ein, wo bringt es mir dann am Schluss auch tatsächlich. Etwas, also was ich dann will, jetzt in unserem Fall wahrscheinlich etwas zu verkaufen. Das ist eine ganz wichtige Vorausüberlegung, bevor ich auch die, überhaupt die erste Webseite erstelle, bevor ich über technische Dinge, mir Gedanken mache, das kommt alles irgendwann klar, aber bevor es, bevor es tatsächlich losgeht, bevor wir einen Contentplan erstellen, bevor wir uns überlegen, welche Webseiten oder welche Inhalte wollen wir auf unserer Webseite haben, da müssen wir uns zuerst mal die Frage stellen, auf welche Keywords wollen wir das beste Ergebnis sein. Unterlasse es darum, Keyword-Ratereien zu betreiben. Ja. Klar, ein Brainstorming sollte schon auch sein, aber... Ein Brainstorming sollte mh, geführt und mit einer gewissen Grundlage gemacht werden. Und genau darum soll es in dieser Episode gehen. Nämlich, ich ja ich habe es schon sicher hundertmal gesagt, ja, kenne deine Zielgruppe. Ja, es ist auch für Suchmaschinenoptimierung essentiell, dass du deine Zielgruppe kennst. Ich habe in der letzten Folge das Buch seit... Scientific Advertising äh, vorgestellt, auch da war eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass eben ein guter Marketer ist, jemand, der, der bereit ist, die Arbeit zu machen, die andere nicht bereit sind und er bezieht sich da auf das Untersuchen, das Erforschen, das Kennenlernen der Zielgruppe. Er hat da gesagt, Nun, es kann sein, dass wenn du auch nur ein, ein kleines Detail, er, also Hopkins, der Autor, er hat gesagt, es kann sein, dass ein kleines Detail darüber entscheidet, ob deine Marketingbotschaft ankommt oder nicht. Wenn du etwas, ein Detail von deiner Zielgruppe weißt, wenn du ein Gedanke, ein typischer Gedanke kennst oder so eine Sorge, die deine Zielgruppe hat, wenn du das kennst und beim Namen nennst, dann fühlt sich die Zielgruppe viel mehr angesprochen. Dann fühlt sich die Zielgruppe am richtigen Ort, vertraut dir eher und ist ergo auch eher bereit, bei dir einzukaufen. Ich würde da tatsächlich mal mit einem sehr einfachen Modell anfangen. Das habe ich in früheren Episoden auch schon vorgestellt. Das ist das disk modell das ein sehr, ja, Man könnte schon sagen, ein banales äh, Modell, wie man Persönlichkeiten von Menschen einordnen kann. Nichtsdestotrotz ein einfacher und äh, ja, passabler Start um deine Zielperson um deinen Avatar äh, kennenzulernen oder zu definieren. Mm. Disk das das steht für also die vier Buchstaben D, I, S und G äh, die stehen für die, für die vier verschiedenen Grundtypen Ja, D steht für Dominant der dominante Typ, der steht auf Wettkampf, Dominanz er sucht Ruhm ist eher rachsüchtig, Leistung äh, und Kraft sind so seine Dinge dann gibt es den äh, I für Initiative-Typ, der hat mit dem dominanten Typ gemeinsam, dass sie beide eher extrovertiert sind. Ja. Der Initiativetyp, der hat gerne Abenteuer, Spaß, Humor, ist gerne mit Leuten zusammen, unternimmt unternimmt gerne auch etwas, äh, ist so der Organisator von, von, von Reisen, gemeinsamen Reisen, er ist offen, ja, er, er, er schätzt das Zusammensein und eben ist unternehmenslustig. Dann haben wir den S für stetige Typen, das sind eher die ruhigen Typen, die sind auch gerne miteinander, die haben auch gerne dann miteinander, das sind äh, Leute, aber die sind im Gegensatz zum 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 initiativen Typ sind sie eher introvertiert. Sie äh, sind sie, sie setzen auf Freundschaft, auf Herzlichkeit, Güte. Sie sind äh, immer für einen da. das sind diejenigen Typen, die definitiv äh, die sind, die am hilfsbereitesten sind. Und dann haben wir noch den G-Typ, den gewissenhaften Typ. Das sind so die man könnte sagen so ein bisschen die Nerds die sind wieder stetige Typ eher introvertiert die äh, handeln eher nach ich sag mal nach also was ihnen wichtig ist so, das, sind das, Log das sind so die logischen Denker meistens oder die sind eher so die die Mathematiktypen äh, man könnte sagen eben auch die Nerds äh, sie stehen auf Zuverlässigkeit Beständigkeit Sicherheit und ja, eben. Also ist ja immer eine Sache, wenn man versucht, Leute einzuordnen. Aber sicherlich kannst auch du für diese vier verschiedenen Typen relativ schnell so Leute in deinem Umfeld äh, einordnen. Dieses Modell ist natürlich mit mit Vorsicht zu genießen, aber es stellt sicher eine erste Hilfe dar, wie man Leute gerade aus Marketing Sicht äh, anpeilen. Könnte oder, also, um es vorwegzunehmen, oder der dominante Typ, der, der steht natürlich auf Luxus oder dem muss man nicht kommen mit, äh, mit äh, äh, nettem zusammen sein, Da sind andere Werte äh, wichtig und da kann man eine erste Grundeinordnung, sage ich mal, von deiner Zielgruppe äh, machen. Ja. Je nachdem, was du anbietest, ist, sind manche Zielgruppen nicht äh, nicht erreichbar, oder? Also wenn du wenn du einen wenn du jetzt Ferrari bist oder und du, du verkaufst Ferraris, dann das ist fast schon klar, dann musst du den dominanten Typen an, ansprechen, oder? Andere Personaltypen, die können damit gar nicht groß was anfangen. Die würden sich schon also zum Beispiel ich, also äh, ich gehöre zum gewissenhaften Typ, ja, und ähm ich habe es, glaube ich, andernorts auch schon gesagt. Ich glaube, ich würde mich sehr unwohl fühlen in so einem Sportwagen. Ich könnte es nicht. Also wenn die ganze Zeit Leute schauen würden, wahrscheinlich auch schauen würden, wer da drin sitzt, also das wäre für mich so unangenehm. Für mich ist klar, ich werde niemals, niemals einen Ferrari oder irgend so ein Auto fahren, das zu viele Blicke auf sich zieht. Ja. Ähm, so als Beispiel. Oder? Und ja, das ähm, ist so und ergo äh, Ferrari könnte noch so Werbung für bei mir schalten, das hätte heißt, Null Wirkung. Ja. Null, <lacht> weil das ist schon ausgeschlossen. Und eines ist im Marketing. Eine Grundregel gilt im Marketing, im SEO, immer und überall. Du kannst Bedürfnisse nicht erzwingen. Du kannst den Philipp nicht erzwingen, dass er einen Ferrari kauft. Du kannst nur bestehende Bedürfnisse auffangen, und mit deinem Angebot verknüpfen. Also versuche erst gar nicht, die falsche Zielgruppe anzuvisieren. Das sind Bemühungen, die du dir sparen kannst. Okay, zurück zu SEO. Nebst dem Diskmodell, modell auch ganz spannend, habe ich glaube ich auch schon anderorts erwähnt. Äh, Google mal nach 16, also 16 Typen, of Persönlichkeitstypen oder vielleicht doch besser Englisch, 16 Types of Personality. Ja, da, das ist auch ganz spannend, äh, kannst du mal den Test machen mit dir, kannst aber auch den Test mal machen aus Sicht der Kundenbrille, also im Sinne von schätze deine äh, Zielgruppe ein und kannst du mal lesen, was über diese Person so ganz allgemein steht, ist auch ein ziemlich spannender Anfang, aber jetzt, wenn du mal die Zielgruppe soweit definiert hast, dann kommt die die größere Arbeit und das ist lesen, lesen, lesen und zwar Dinge, die deine Zielgruppe schreibt. Und allen voran empfehle ich da Produktrezensionen zu lesen. Ja. Weil gerade bei Produktrezensionen ist es ja häufig so, dass die Leute ein Angebot konsumiert haben und davon berichten, oder? Du findest an so vielen Orten Produktrezensionen, ja. Google-Rezensionen, Amazon-Rezensionen, äh, Galaxus, Digitech, was weiß äh, überall, oder Produktrezensionen findest, findest du überall. Schau mal, such mal nach deinem Angebot oder einem ähnlichen Angebot und du findest 100 Pro-Rezensionen dazu, Achtung, Rezensionen sind häufig natürlich von Leuten geschrieben, die irgendwas loswerden wollen. Ja, Das sind entweder mega glückliche, die unbedingt jetzt dem Anbieter äh, etwas Gutes tun wollen, sozusagen auch als Dankeschön, aber auf der anderen Seite gibt es immer auch Leute, die über die Rezensionen ihren Frust ausdrücken wollen. Also da auch mit Vorsicht zu genießen, aber nichtsdestotrotz ganz sicher eine gute Quelle für, wie sagt man so schön, ähm, Voice of Customer, also das, was die Leute, die Kundinnen und Kunden tatsächlich über ein Angebot denken. Lesen, lesen, lesen. Ja. Das ist die Arbeit, die du machst, die vielleicht andere nicht bereit sind zu machen. Das meint Hopkins in seinem Buch Scientific Advertising, wenn er sagt, geniale Marketer sind eigentlich nichts anderes als Leute, die bereit sind, eben diese Arbeit zu machen. Ja, äh, und dann, wenn du Bescheid weißt über deinen Zielkunden, über deinen Avatar, dann notiere dir notiert am besten schriftlich mach so ein, ein Profil und wichtigste Fragen sind unter anderem oder was hat dein Kunde aktuell für einen Ist-Zustand und was wünscht er sich für einen Soll-Zustand was fehlt dem Kunden, dem potenziellen Kunden, dass er vom Ist zum Soll-Zustand wechselt was vor was hat er vielleicht Angst? Hat er oder sie Glaubenssätze, die ihn oder sie daran hindern, von A nach B zu kommen? Also Glaubenssätze oder das sind oder was glaubt die Person? Was oder wenn jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wenn ich jetzt äh, dir das Thema SEO schmackhaft machen würde. Dann könnte es zum Beispiel sein, dass du glaubst, SEO funktioniert für dich nicht. Ja, ähm, und das ist in der Tat tatsächlich eine der großen Glaubenssätze, die, mh, die zwischen mir und potenziellen Kunden steht. Ja, viele glauben einfach schlicht nicht, dass es möglich ist, dass sie gegen die ganze Konkurrenz bestehen können. Und da ist es meine Aufgabe, oder also diese Hürde, die muss ich natürlich abbauen, bevor es überhaupt möglich ist, dass jemand eine Zusammenarbeit mit mir in Erwägung zieht. Ja. Das ist so ein Glaubenssatz und glaub mir, es gibt immer und überall Glaubenssätze, wenn du zum Beispiel Kleider verkaufst, kann ein Glaubenssatz sein, dass die Person glaubt, dass das Kleid für ihn oder sie zu extravagant ist, zum Beispiel, oder dass es nicht passt, oder dass die Freunde vielleicht finden, aber «das passt jetzt gar nicht zu dir», ja, also da gibt's ganz viele Glaubenssätze, die musst du herausfinden und wenn du die herausfindest, dann hast du einen Köder für deine Angel, dann bist du, ja, dann hast du was, äh, mit dem du arbeiten kannst. Ja. Was heilt deine Zielperson vielleicht nachts wach? Wo, wo, wo ist sie gedanklich? Was denkt sie über das Thema? Viele Fragen. Ich werde dazu eine eigene Episode machen, ganz bestimmt, denn ich habe da auch schon ein Buch, das ich weiß, das ich bald lesen werde. Das heißt Die Ultimate Sales Letter. Mein Textcoach hat mir da äh, versprochen, dass es in diesem Buch unter anderem auch darum geht, eine gute Anleitung drin ist, wie man die Zielperson gut schriftlich zusammenfasst. Also dazu kommt noch eine, ganz sicher sehr bald, eine eigene Episode. Ja, ähm, ich sehe schon, ich habe die Zeit langsam durch, die Sollzeit. In der nächsten Episode wird es dann darum gehen, jetzt wo wir die Zielperson kennen, ja, geht es dann in die tatsächliche Suche von geeigneten Keywords. Aber wie das genau ausschauen soll, das dann in der nächsten Episode. Zum guten Schluss möchte ich dich gern noch daran erinnern, falls du meinen Newsletter noch nicht abonniert hast, du findest ihn unter www.business-puzzle.ch Bis dahin, gute Zeit, viele Conversions und ciao.